0: Jules Verne, insula misterioasă Partea 1, capitolul 18 Pencroff nu se mai îndoiește de nimic Vechiul deversor al lacului O coborâre subterană Drumul prin granit Top a dispărut Grota centrală Puțul interior Mister Cu lovituri de târnă cop Întoarcerea Proiectul lui Cyrus Smith reușise Dar, așa cum era obiceiul, fără a arăta vreo satisfacție, cu buzele strânse, cu privirea fixă, rămase nemişcat. Harbert era entuziasmat. Neab sărea de colo-colo de bucurie, iar Pencroff dădea din cap și murmura. Știe ce face inginerul nostru!" Într-adevăr, nitroglicerina acționase puternic. Breșa făcută în lac era așa de mare cât volumul apelor care scăpau prin acel nou deversor era cel puțin triplu decât cel cu care trecuse prin vechiul. Deci urma ca, puțin după acea operație, nivelul lacului să scadă cu cel puțin două picioare. Coloniștii reveniră la șemineu, pentru a lua târnă cu ape, țepușe cu vârf de fier, corzi din fibră, o scăpărătoare și iască. Apoi reveniră pe platou. Top îi însoțea. pe drum, Marinarul nu se putea abține să nu-i spună inginerului: Știți, domnule Cyrus, că delicioasa licoare pe care ați fabricat-o ar putea arunca întreaga insulă în aer? Fără îndoială, insula, continentul, pământul întreg, răspunse Cyrus Smith. Nu este vorba decât de cantitate. N-ați putea folosi această nitroglicerină la încărcatul armelor? întrebă marinarul. Nu, Pencroff, căci este o substanță prea distrugătoare, dar va fi ușor să fabricăm fulmicoton sau chiar praf de pușcă obișnuit, pentru că avem deja acid azotic, salpetru, sulf și cărbune. Din păcate însă nu avem arme. O, domnule Cyrus, spuse Pencroff, cu puțină bunăvoință hotărât lucru. Pencroff scosese cuvântul imposibil din dicționarul insulei Lincoln. Coloniștii, ajunși pe platoul Marii Priveliști, se îndreptară imediat spre vârful lacului, lângă care se va deschide vechiul orificiu de deversare, care acum trebuia să fie descoperit. Deversorul devenise practicabil, deoarece apele nu se mai vărsau în el și se putea ușor, fără îndoială, să-i fie cercetat interiorul. În câteva minute coloniștii ajunseră în partea inferioară a lacului și o privire le fude ajuns ca să-și dea seama de rezultat. Într-adevăr, în peretele de granit al lacului și acum deasupra nivelului apelor se afla orificiul atât de căutat. Un pasaj strâmt, scos la iveală de retragere a apelor, le permitea să ajungă acolo. Orificiul avea în jur de 20 de picioare lărgime și numai 9 înălțime. Era ca un fel de gură de canal la nivelul totuarului. Acest orificiu nu ar fi oferit o trecere ușoară coloniștilor, dar Nev și Pencroff își cu apele și în mai puțin de o oră îl argilă în înălțime. Inginerul se apropie și își dădu seama că pereții de versorului în partea superioară aveau o pantă doar de 30 de grade, 35 de grade. Era deci practicabilă și dacă panta nu se accentua, ar fi fost ușor de coborât chiar până la nivelul mării. Dacă, și acest lucru era posibil, exista o cavitate în interiorul masivului de granit, găseau ei un mod de a o folosi. Ei bine, domnule Cyrus, ce ne oprește?" întrebă marinarul nerăbdător să se aventureze în culoarul strâmt. Uitați că top ne-a și luat-o înainte." Bine," spuse inginerul, dar trebuie să vedem bine." Neb va tăia câteva ramuri rășinoase. Neb și Herbert fugiră spre malul lacului umbrit de pin și de alți copaci verzi și revenirea repede cu ramuri din care făcură torțe pe care le aprinseră cu scăpărătoarea. Coloniștii, cu Cyrus Smith în frunte, intrară în întunecatul culoar pe care altădată îl umplea apa. În ciuda a ceea ce credeau ei, diametrul acestui culoar se lărgea încât exploratorii aproape imediat putură coborâ fără să se aplece. Periții de granit mâncați de ape și de mult timp erau alunecoși, astfel încât călătorii erau foarte atenți să nu cadă. Coloniștii se legară unii de alții cu ajutorul unei corzi, așa cum fac alpiniștii. Din fericire, câteva ieșituri de granit care formau adevărate trepte făceau coborârea mai puțin periculoasă. Picături de apă suspendate însă de stânci scânteiau la lumina torțelor și avea impresia că pereții sunt acoperiți cu stalactite. Inginerul studia acest granit negru. Nu văzu nicio falie. Masa era compactă și de o densitate foarte mare. Acest culoar avea aceeași vârstă cu insula. Deci nu apele îl săpasă râncetul cu încetul. Pluton și nu Neptun îl perforase cu propriile ei mâini și pe pereți se puteau vedea urmele unor erupții vulcanice pe care apele nu le putuse șterge în întregime. Coloniștii coborau încet. Erau destul de speriați, trebuind să se aventureze în măruntaile acestui masiv, vizitat probabil pentru prima oară de ființe umane. Nu vorbeau, dar probabil că toți se gândeau că vreo caracatiță sau un alt cefalopod gigantic putea ocupa vreuna din cavitățile interioare care comunicau cu marea. Continuau deci să înainteze cu prudență. De altfel, top se afla în fruntea trupei și te puteai baza pe instinctul câinelui care va da alarma dacă va fi cazul. După ce coborură vreo sută de pași, urmând un drum destul de sinuos, Cyrus Smith care mergea în frunte se opri și camarazii săi se apropiară de el. Locul unde făcuseră popas era scobit formând o cavitate de dimensiuni mici. De pe boltă se o picături de apă, dar nu proveneau dintr-o scurgere prin masiv. Erau doar ultimele picături lăsate în urmă de torentul ce văise mult timp în acea cavitate și aerul umed nu imita nicio emanație infestată. Ei, dragul meu Cyrus, spuse Gedeon Spilett, iată un refugiu necunoscut de nimeni, bine ascuns în adâncuri, dar care este de nelocuit. De ce de nelocuit? întrebă marinarul, pentru că este prea mic și prea întunecat. Nu putem mări scobindul, l făcându-i niște deschideri pentru lumină și aer, întrebă Pencroff, care nu se mai îndoia de nimic. Să ne continuăm explorarea, spuse inginerul. Poate că mai departe natura ne-a scutit de această trudă. Nu am parcurs decât o treime din drum, spuse Harbert. Aproape o treime, spuse Cyrus Smith, căci de la orificiu am coborât o sută de pași, și este posibil ca la alți 100 de pași mai jos, unde este top?" întrebă Neb, întrelupându-și stăpânul. Căutare în cavernă. Câinele nu era acolo. Probabil că și-a continuat drumul," spuse Pencroff. Să ne luăm după el," adăugă Cyrus Smith. Coborâre repede. Inginerul observa foarte atent derivațiile de versorului și, în ciuda nenumăratelor își dădea seama destul de ușor de direcția principală care se îndrepta spre mare. Coloniștii mai coborură vreo 50 de pași pe perpendiculară, când atenția le-a fost atrasă din niște sunete îndepărtate ce veneau din adâncurile masivului. Se opriră și ascultară. Aceste sunete străbăteau culoarul asemeni vocii printr-un tub acustic și le ajungeau foarte clar la ureche. Sunt lătrăturile lui Top!" spuse Harbert. Da," adăugă Pencroff, și viteazul nostru câine latră chiar cu furie." Avem cu noi bâtele cu vârf de fier," spuse Cyrus Smith, să fim foarte prudenți și înainte." Este din ce în ce mai interesant," spuse Gedeon Spilett la urechea marinarului care dădu afirmativ din cap. Cyrus Smith o porni repede în ajutorul câinelui. Lătrăturile lui top deveneau din ce în ce mai clare. Se simțea în vocea lui sacadată un fel de turbare ciudată. Se afla oare în fața vreunui animal care îi tulburase liniștea? Se poate spune că, fără să se gândească la pericolul la care se expuneau, coloniștii se simțeau acum cuprinși de o curiozitate extraordinară. Nu mai coborau culoarul, ci se lăsau pur și simplu să alunice pe pantă și în câteva minute, 60 de picioare mai jos ajunseră la top. Acolo... Culoarul dădea de într-o grotă superbă. Pencroff și Neb își ridicară torțele luminând toate asperitățile granitului, iar Cyrus Smith, Gideon Spilett și Harvard, își țineau bâtele ridicate gata pentru orice eventualitate. Enorma grotă era goală. Coloniștii o parcurseră în toate sensurile. Nu se afla nimic acolo, nici o ființă umană, nici un animal. Și totuși top continua să latre. Nici mângâierile, nici amenințările nu-l potoliră. Trebuie să existe pe undeva o ieșire prin care apele se varsă în mare, spuse inginerul. Într-adevăr, spuse Pencroff, să fim atenți să nu cădem în vreo gaură. Du-te top, du-te, îi strigă Cyrus Smith. Căinele încurajat de îndemnul stăpânului său fugi spre extremitatea grotei și acolo lătrăturile sale deveniră și mai furioase. Îl urmoară și la lumina torțelor apăru gura unui adevărat puț ce se deschidea în granit. Pe acolo treceau apele ce intrau în masiv și nu mai era un culoar oblic și accesibil, ci un puț perpendicular în care ar fi fost imposibil să te aventurezi. Torțele fură aplecate deasupra orificiului. Nu se vedea nimic. Cyrus Smith luă o ramură aprinsă și o zvârli în acel abis. Rășina care ardea și a cărei putere de iluminare se mărise din cauza vitezei cu care cădea, lumina interiorul puțului, dar nu apăru nimic apoi flacăra se stinse cu o sfâritură, ceea ce însemna că atinsese stratul de apă, adică nivelul mării. Inginerul, calculând timpul căderii, putu estima adâncimea puțului. Era de aproape 20 de picioare. Solul grotei se afla deci la 90 de picioare deasupra nivelului mării. Iată locuința noastră, spuse Cyrus Smith. Dar fusese ocupată de cineva spuse Gedeon Spilett, care nu-și satisfăcuse curiozitatea. Ei bine, acel cineva, anfibiu sau alt animal, a fugit pe aici, spuse inginerul și ne-a cedat locul. Nu are importanță, adăugă marinarul. A simțit top ceva acum în sfert de oră, căci nu a lătrat degeaba. S-ar Smith își privea câinele și dacă vreunul din camarazii lui s-ar fi apropiat de el în acel moment, l-ar fi auzit murmurând. da Cred că top știe mult mai multe lucruri decât noi. Totuși, dorințele coloniștilor se realizaseră în mare parte și norocul, ajutat de minunata înțelepciunea șefului lor, îi ajutase. Aveau la dispoziția lor o grotă vastă, a cărei întindere nu o puteau aprecia la luminatorțelor, dar care era ușor de împărțit în camere cu ajutorul pereților despărțitori din cărămidă pe care s-o transforme, dacă nu în casă, cel puțin într-un spațios apartament. Apele o abandonaseră și nu se mai puteau întoarce, locul era liber. Mai rămâneau doar două lucruri de rezolvat. Primul, posibilitatea de a lumina acea grotă scobită dintr-un bloc de piatră compact și a doua de a găsi o cale mai ușoară de acces. Pentru a o lumina, nu trebuiau să se gândească să facă de sus căci, o grosime enormă de granit se afla deasupra lor, dar poate că puteau găuri peretele ce dădea spre mare. Saru Smith, care în timpul coborârii evaluase destul de corect înclinarea și deci lungimea deversorului, credea că grosimea peretelui nu era așa de mare. Dacă vor reuși să obțină luminarea grotei, atunci și accesul va fi posibil, căci era la fel de ușor să perforeze o ușe ca și ferestrele și să construiești o scară exterioară. Cyrus Smith își expuse planurile în fața prietenilor săi. Atunci, domnule Cyrus Smith, să ne apucăm de treabă, spuse Pencroff. Am copul cu mine și voi reuși să-mi fac loc prin acest perete. Unde trebuie să lovesc? Aici, spuse inginerul arătându-i puternicului marinar, o scobitură destul de adâncă a peretelui. Este mai subțire. Pencroff atacă granitul și la lumina torțelor timp de o jumătate de oră făcu să zboare bucăți de granit în jurul său. Fus schimbat de neb, apoi de Gedeon Spilet. Munceau deja de două ore și se temeau că grosimea peretelui în acel loc să nu depășească lungimea târnăcopului, când o ultimă lovitură dată de Gedeon Spilet făcu ca un alta să treacă prin perete căzând în afară. Ura!" strigă Pencroff. Peretele nu avea decât trei picioare grosime. Cyrus Smith privi prin deschiderea ce se afla la 90 de picioare de sol. În fața lui se întindea marginea țărmului, insulița și dincolo de ele imensa mare. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Prin acel orificiu, destul de mare căci roca se sfârmase destul de mult, Lumina intră din plin și produse un efect magic, inundând splendida grotă. Dacă în partea stângă nu măsura decât cel mult 30 de picioare înălțime și lățime, pe o lungime de 100 de picioare, în schimb, partea dreaptă era enormă și bolta se arcuia la mai mult de 80 de picioare înălțime. În câteva locuri, stâlpi de granit dispuși ici și colo suportau bolțari inferiore ai boltei ca într-un naus de catedrală. Sprijinită pe un fel de stâlpi pătrați laterali, când rotunjindu-se ca niște arcade, când înălțându-se pe niște nervuri ogivale, pierzându-se pe travee întunecate, ale căror arcuri ciudate se zăreau în umbră, împodobită cu tot felul de proeminențe, ca și cum ar fi fost niște pandantive, acea boltă oferea un amestec pitoresc din tot ceea ce au produs arhitectura bizantină, romană și gotică. Și totuși, aici nu era decât opera naturii. Ea singură crease acea alhambră feerică într-un masiv de granit. Coloniștii erau stupefiați de admirație. Unde nu credeau că vor găsi decât o grotă, găsiseră un palat ca în povești, iar lui Neb îi se părea că se aflau într-un templu. Strigătele de admirație izbucniră din toate inimile. Se auzeau urale ce se pierdeau în ecou, până în străfundul întunecatelor naosuri. A, prieteni!" strigă Cyrus Smith. Când vom lumina bine interiorul acestui masiv, după ce vom fi construit camerele, magazile, cămările, în partea stângă, ne va mai rămâne această splendidă grotă pe care o vom transforma în sală de studiu și în muzeu. Și o vom numi?" întrebă Herbert. Granite House, platoul de granit." răspunse Cyrus Smith, nume pe care tovarii și săi îl salută din nou cu urale. Torțele erau pe sfârșită și deoarece pentru a ajunge în vârful platoului trebuiau din nou să urce culoarul, au hotărât să lase pe a doua zi lucrările de amenajare a noii locuințe. Înainte de a părăsi grota, Cyrus Smith se aplecă din nou deasupra puțului întunecat care cobora perpendicular până la nivelul mării. Ascultă cu atenție! Nu se auzea niciun zgomot, nici măcar cel al mării, pe care hula trebuia să o agite câteodată la acea adâncime. Aruncă din nou o făclie aprinsă înăuntru. Pereții puțului se luminară o clipă, nu mai mult decât prima oară, dar nu se zări nimic suspect. Dacă vreun monstru marin fusese surprins de retragerea apelor, acesta ajunsese desigur acum în largul mării, prin canalul subteran, care se prelungea pe sub și pe care el urma surpusul de apă, înainte de a-i se oferi o nouă scurgere. Totuși, inginerul foarte atent, nemișcat cu privirea în fundul puțului, nu rostea niciun cuvânt. Marinarul se apropie de el și atinse brațul spunându-i. Domnule Smith? Ce vrei, prietene?" întrebă inginerul ca și cum ar fi revenit de pe tărâmul viselor. Torțele se vor stinge în curând." La drum atunci," spuse Cyrus Smith. Mica trupă părăsi grota și-și începu ascensiunea prin deversorul întunecat. Tot încheia coloana mârâind din când în când. Urcușul fu destul de greu. Coloniștii se opriră un moment în grota superioară care forma un fel de palier la jumătatea acelei lungi scări de granit. Apoi începură din nou să urce. În curând se simți un aer mai proaspăt. Picăturile de apă evaporate între timp nu mai străluceau pe pereți. Lumina torțelor pălea. Cea purtată de neab se stinse și pentru a nu se aventura în întuneric trebuiră să se grăbească. Ceea ce și făcură. Puțin înainte de ora 4, în momentul în care se stingea torța marinarului, s Smith și prietenii săi ieșiră prin orificiul deversorului. Sfârșitul capitolului 18